0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас, меня зовут Николай, это подкаст о варгеймах и миниатюрах, и сегодня со мной в виртуальной студии Богдан. Приветствуем. И специальные приглашенные гости из, как я надеюсь, в конце дружеского нам подкаста, Андрей. Да-да, привет. И Николай. Привет. Пришли они нам из подкаста «Метод Коломба» с самым въедливым... Музыкальным сопровождением, потому что я уже третий день хожу и слушаю эту песню у тебя в голове. Она просто меня вымораживает и не дает мне заснуть. Это а... все заслуга коле, это, это все он. И прежде чем мы начнем, мы должны передать привет еще одному важному гостю а именно, ну, гостю, который был у нас, который был, я не знаю, вы с ним записывали, нет, но вы точно у него были это Чайный паладин, потому mm-hmm. что сегодняшний выпуск является сиквелом его подкаста э, выпуска «Игра кончилась». да э, вот Так что, если кому-нибудь будет интересен этот выпуск, то вы можете заглянуть к нему и послушать э, «Игра кончилась». Тоже неплохой выпуск.
1: Привет, вот, ну, Влад
0: Бенский!
2: Привет, Влад. мы Надеюсь, он не обидится. Нет, мы много раз уже с ним это делали, обращались к нему всячески. Вроде он не обижается. Хотя... Может а однажды чаша, чаша переполнится и что-то произойдет. Мы вообще познакомились на фоне его усов. Это была такая история. Общем, а, а как они проходили мимо, без него нет, в общем, на самом деле, как мы сюда попали, это очень сло- сложная, сложная система. Там, в общем, в... мы когда-то устраивали что-то вроде опроса, Коля, ты не помнишь, но там нет, зрители я не помню. должны были писать Ну, не должны были, мы предложили зрителям написать темы, которые были бы интересны. И вот одним из зрителей, который написал, что ему было бы интересно, это именно был Влад Бенский, и потом было выяснено, что у него есть подкаст. И пошло-поехало. Короче, все это очень.
0: У него какое-то есть магическое свойство находите другие подкасты. Да, пос... а на той постоянно... фотке он
2: был с усами. И в подкасте, где мы обсуждали его тему, мы постоянно. Мы ну, не постоянно энное количество раз сослались на него на его усы, а он сказал, что у него их уже давным-давно нет, потому что это была усатая единовременная вечеринка.
3: Ой, к большому счастью, к вашему, вероятно, удовольствию. Вам будет приятно узнать, что у меня есть роскошные усы, закрученные, как у вот все как положено. Йо... Да, да, можете посмотреть да, да. на аватарке. Йо... В... В... Ну, не знаю, там нет, наверное. Вообще, у меня огромные усы, да, вот. Так что можете м-, свою у- у- усяную лучистую энергию направлять на меня. На... Да, всё, правда, хорошо.
0: Все шутки, которые можно было придумать, мы уже на него излили, поэтому он довольно стрессоустойчивый у нас. У <свес> а, <свес> <он, он, он свес> нас. <свес>
2: Слушай, это, это, это такой, мил, такой милый оборот. Он такой у нас тут усатый. Ладно,
3: здорово. Все. Но мы,
0: мы очень близко друг друга. К друг другу относимся, мы уже сдружились. Мы уже третий год выходим, еппа красоте.
3: Мы выходим третий год, а до этого еще энное количество лет просто выпал за зале. Вместе корабели. Касла
1: же не существует три года.
0: Но мы не добрались еще до трех лет. У нас два с половиной где-то. Ну ладно, все. В общем, тема у нас выпуска простая. Ну, мотивация какая была? Богдан. У Богдана недавно случилось день рождения, и поэтому я вызвал ему э, психологов. <смех> <На день рождения. смех>
3: Слушай, ты вообще вот Придумал классную очень идею Вызвать мне психолога У меня мама психолог вообще-то Практикующий психолог, да И мне как бы психологии в жизни Чуть более чем дохера Поэтому
0: <смех> не знаю Вот, но на самом деле Просто решили поговорить с людьми Которые в этом а, соображают И узнать нормальные мы вообще
1: ну, я не психолог, если что. Коля, ты сам... Ты заражен базылогом.
0: Это же перекидывается на других. Да,
1: хорошо.
2: Как религия в цивилизации. Это чем ближе. А что к эпицентру... вы хотели
1: узнать? Давайте я отвечу тогда. Какой основной вопрос? Я как специалист с многолетним стажем готов ответить.
3: Расскажи для начала, откуда у тебя твой стаж взялся? Чем ты. Как ты вообще что побудило тебя заняться столь неоднозначной вещью, как психология. Ну как,
1: ну вот с молодых ногтей, я бы сказал, вот вот это отношение к миру, такое выработалось, вот интерес вообще к всему, что происходит, и любознательность какая-то природная, просто сделали свое дело, и вот я понял, очень-очень-очень-очень рано еще, наверное, с первых классов школы, может быть, с последних групп садика, что все, что мне интересно, это, конечно, человек, его проблемы, его вопросы, которые он ставит по вот так вот, я бы сказал, да. Без я просто помню тоже, триода. лет в
3: 16 мне очень хотелось стать психологом, угу. когда у меня было мощное такое половое созревание, когда я там тянул угу. в подъезде пьяным там на уши, там присаживался и лечил угу. всякую хуйню про, ну, про жизнь там, угу. про то, как себя в мире там ощущать. Ну угу. вот это все. Вот, но потом как-то перегорел
1: Нет, нет, вот у меня осталось по сих пор.
3: Без
0: комментариев. Не, а а просто... помогает вообще стянками подкатывать.
3: Это Николай очень злободневный вопрос, потому что он развелся там. Кто не знает. Ему сейчас интересно, стоит ли ему вкладываться в новый soft skills, для того, чтобы продолжать. Может, мне
0: тоже нужно открыть подкаст о психологии.
1: Да, да. да. Я думаю, что нет скорее. Коля,
0: ты что так, так погрустнел? Ты
2: говори, как есть.
1: Я слышу имя Николай, и если раньше, когда люди говорят Николай, я сразу все воспринимаю на свой счет, то теперь мне сложно это сделать, я немного теряюсь. Я тебя понимаю. Я предлагаю
2: присвоить порядковые номера.
1: Давай. Нормальная
3: практика у нас была уже такая в одном из прошлых выпусков, когда у нас был Андрей-1 и Андрей-2. Слава богу, Богдану это, Богдану это не грозит. Вот я бы
1: не хотел быть Николаем Вторым, потому что его убили. Там, как бы, всем не повезло. Ну да, но первый был круче определенно. Не хочу быть
0: размазней, который профукал империю. Вы можете вообще взять. Можете взять другие
3: имена. Да, давайте будет один Сергей Василий. Олег? Да, да, хорошо. Я могу, я могу а беседовать. я
1: буду Антон так
3: хорошо. Нет, 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 нет. У нас есть правила. Никаких Антонов. Давай, без <с этого.
2: Есть правила про Антонов? Да. А в чем с чем связано?
3: Ну, потому что Антон это, ну, как бы, ну, без обид Антоны, ну, блин, Антон, ну, черт а ну. У нас даже выпуск про это есть. Что?
2: Вам Антон что-то заруинил какой-то, какой-то выпуск? Нет, у нас... А у нас, по-моему, вообще в гостях
0: Антонов не было
3: по-моему, ну мы держим марку, да? Да. Так вот, возвращаясь к теме, то с психологией, с психикой, ну вот, без шуток, ты занимаешься этим, зарабатываешь на жизнь, или это у тебя в качестве, скажем так, ну знаешь, как бывает, отучился в университете на библиотекаря и типа, ну... По профессии не работаешь, просто хобби
2: Да, Коля, расскажи, пожалуйста В общем, очень смысле, интересно. я же не
3: психолог, это Андрей должен ответить психолог, на этот да.
1: вопрос Андрей психолог
2: Я, нет, я, нет, я работаю Это моя работа, моя профессия уже много лет Уже лет 10 я этим занимаюсь непосредственно то есть, это ведущая деятельность, скажем так. Все,
0: на этом можно завершать, да?
2: <сíff> Почему
1: добродостная? Ладно.
3: Ça, очень было давайте приятнее.
0: к основной теме. А, собственно, для чего вы нам гости нужны? У нас а, в хобби существует такая ситуация, что некоторые люди а, слишком глубоко погружаются в это все. То есть чаще всего это можно встретить на примере Warhammer 40 тысяч, когда люди настолько уходят в хобби, в литературу, в, вот, в этот весь мир, что они вообще отрываются от всего, не то что комьюнити, а вообще от всех людей. И они прям уходят в это с головой и даже поговорить с таким человеком обычно бывает довольно сложно, если ты там ну, не... Не, не можешь...
2: изображаешь
1: голос какого-нибудь персонажа да, из mm, Да, чтобы да, да, вот настолько...
2: Не отыгрываешь. Вот... Кибернуть да, Бога из машины или что-то в этом да, роде. Да, да,
1: императора. А Могу можно? Да, да. Это тоже маленький вопрос, пока Андрей не ответит на этот вопрос. А, а вот, да. вот когда играете в Вархаймера, нужно изображать голосом, типа Я пилю тебя, <laughs> или, или там Я стреляю. Или там о, строго, строго, строго рекомендуется. Да? По-моему, да, это рекомендуется. в покемонах
2: так делали там команды. Вот мы какие-то... сейчас и... Mm-hmm. и будем
1: говорить
0: о людях, которые вот отыгрывают, когда uh-huh. все uh-huh. играют. <laughs> так, хорошо.
2: Хорошо. То есть, то есть мы сегодня сегодня говорим о каком-то таком эскапизме, да, то есть уходе воображаемые миры от, от реальных, Нет, от реальных мы хотим проблем.
0: Мы хотим поговорить о том, как хобби влияет на человека и какие грани бывают, то есть как, может ли оно быть полезным, может быть ли оно не полезным или губительным наоборот. То есть, ну, в в целом, а хобби. Как оно влияет на человека. Это вообще вообще хобби
2: хобби прекрасная тема. Хобби. Я считаю, что все хобби максимально полезны. Ну, смотрите. Ну, на самом деле, тут есть э, такой, есть, как бы универсальный такой ответ, э, который говорит о том, что хобби само по себе у него какая задача ну вот как как вы считаете так на скидку? вот богдан занимается этими фигурками же он, он один он один из этих маньяков или с ним можно о чем-то другом поговорить
3: да, вы, вы даже не представляете, я прямо сейчас вот с вами записываюсь и крашу э, солдатика
0: ну вы можете с ним поговорить если вы что не знаете о казачестве о казачестве
3: с двух вариантов два Вархамер и
2: казачество.
3: А вы будете удивлены, но если вы погрузитесь поглубже в бэк, если вам когда-нибудь захочется, вдруг то там есть, да, и пересечение с казаками и даже есть специальные чуваки, которые прям казаков косплеят. Нагайками херачит протестующих, так и есть, да.
2: В виде мини-фигурок или они полноразмерными этими занимаются вещами?
3: В платье играет. Ну, мы сейчас будем рассказывать, разговаривать в основном о настольном хобби, потому что, как бы, «Вархаммер» это большой-пребольшой фэндом, это как угу. про MLB, там, «My Little Pony». Ага. То есть есть мультики, есть фигурки, есть там комиксы, есть еще что-то. Угу. Вот Warhammer, мы конкретно занимаемся тем, что мы солдатиков пластмассовых собираем и двигаем их по столу, и... Ну, это, собственно, прародитель всего этого mm-hmm. фэндома, потому что изначально появился, конечно, Wargame, а потом все остальное.
2: Ну, с хобби, вообще, с положительным влиянием хобби, которое первое приходит в голову, то это, конечно, такой вариант заземления, так называемого, когда человек, ну допустим, не знаю, был на работе, фоткался с оружиями, там, или что еще делал, в ТикТоке их выкладывал. Вот. А потом он, уставший, приходит домой, и у него есть задача растворить свое сознание в каком-то процессе который, бы в процессе, который бы разительно отличался от его предыдущей деятельности, чтобы он мог отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя в другом месте, какие-то когнитивные стимулы пощупать иного свойства, тогда хобби совершенно вообще прекрасное занятие, и чем оно больше тебя увлекает, тем в сущности лучше. Тем больше ты можешь отдохнуть, так сказать, объемно. Ведь самый лучший отдых это смена деятельности, как говорил, не знаю, Нет Мао угу. То есть, А тут...
0: если у тебя есть семья при этом. Ну. Нет, тут ведь понятно,
2: нет
1: что. Нет, понятно, у меня-то сейчас
2: нету. Да, нет, ну, понятно, что, ну, смотрите, то есть, если взять, ну вот, смотрите, вот существует, ну, давайте, какую-нибудь простую вообще модель баланса возьмем, например, с какой-нибудь там позитивной психологии. Вот есть такой дяденька, его зовут Благозвучно для русского уха, его зовут Насрат Пизышкиан. Вот, он основатель. Богдан, Богдан это ты придумал. смеешься?
3: Я, я просто тихо сказал, ух ты, ни хера себе. Да-да-да. Я вот. еще подумал, ты же обещал, кажется, не материться на подкасте.
2: Да-да-да, вот. И у него, и в позитивной психологии есть модель баланса. Модель баланса, которая состоит, это такой, знаете, четырехлистный клевер такой, и там, предполагается, в этой концепции существует 100%, ну, допустим, там, внимания, активности человека. Я, кстати, не силен в методологии позитивной психологии, так что я что-нибудь могу там этого это, самого, в общем, не судите строго. У
3: тебя никто не сможет, к счастью, проверить, потому что вряд ли этот подкаст будут слушать психологи. Да бог с ним,
2: даже пусть слушают, психологи такие люди, ай неважно. Вот и смотрите, и там получается, что вот, ну все, представьте себе такой ромб, У него есть четыре блока. В первом лежит, соответственно, все, что связано с телом, там питание, спорт, секс, вархаммер. Ну вот это все жизненно важные вещи. Потом деятельность, то есть это все, что связано с работой, обучением, достижением, ну с разумом и так далее. Потом есть блок, связанный с отношениями, это бла-бла-бла, друзья, семья и так далее. И четвертый блок это блок, связанный со смыслами, то есть убеждения, цели ценности, там, духовности и так далее. Вот, и теперь надо смотреть. Идеальная модель баланса заключается в том, чтобы человек в день э, покрывал, ну, хотя бы там примерно равноценные поля которые нужны для сбалансированного развития. Вот, то есть, смотрите, мы там, допустим, позанимались телом, построили планы, поработали со смыслами, пообщались с детишками, поиграли в Warhammer, поработали на работе. Идеальный вообще, и, идеальный, идеальный человек. Хоть сейчас, хоть сейчас баллотируйся в президенты. Вот. То есть, смысл в том, чтобы хобби занимало какое-то сбалансированное количество места.
1: А как эта теория объясняет то, что, типа, надо поровну разделять на все четыре стороны? А смотри, там не
2: совсем так. Там дело в том, что... Теория, если я опять же правильно помню, теория звучит следующим образом. Вот смотрите, вот, например, возьмем Богдана. Колю брать не будем, Фу, Колю брать богу. неудобно, их двое, короче, это вообще... Эх. Ну и Коля я брать уже устал, короче, честно признаюсь. Э-э, я устал,
1: что меня берут.
2: Я устал. Да, вот, возьмем Богдана. Вот, например, у Богдана случается на работе какое-нибудь неприятное событие. Богдан, что случается?
3: Ну, Давай. например, я там подсапался со сроками сорванными. Вообще постоянно происходит. Подсапался. подцапался с подсаком.
2: С срокам. Вот. И у Богдана естественным образом начинает какая-то часть его ромба смещаться больше в деятельность. Ну, логично, потому что там требуется больше его внимания, там требуется больше его активности. Ага. Вот. И Богдан ходит со смещенным ромбом, пока эта ситуация не устаканивается, пока она не стабилизируется. Дальше модель Богдана снова уезжает, и тут бац, Богдан понимает, что он, например, толстяк, или там еще что-нибудь, и идет, допустим, заниматься своим телом. <laughs> вот. И, условно говоря, его ромб может сместиться в ту сторону до какой-то степени. То есть, тут дело не в том, что эта модель постоянно поддерживает свою вот эту вот ромбическую форму. А дело в том, что, отвечая на вызовы, мы как бы энергию смещаем в одну сторону, потом в другую, но в идеале мы в ней просто стараемся находиться подольше и не застревать в перекошенном состоянии. Вот. То есть, видите... Вопрос
0: тогда. Ты сказал, что секс и Вархаммер находятся в одном
1: это
3: да? Вот это
0: нормально. Получается
3: только одно, что ли? Слушай, ну... Подожди, ну давай мы... так, давай так. У нас есть золотой, да, у которого нет секса, есть много вархаммера. Так что я думаю, что тут ответ очевиден. <свят> да
2: тут можно просто конверсию посчитать, то есть сколько часов у вархаммера засчитывается за час секса по ощущениям. То есть а в не хочу вы вы
0: разделять
2: такие,
1: <свят> <свят> ну <свят> <свят> такие. В смысле
2: невы... не хочешь? <свят> <свят> что кто тебя? Извините, мир устроен не. <свят>
1: Ну вот смотрите, допустим, я провел такой эксперимент, записал данные неделю, допустим, занимался сексом, а потом э, полгода играл в Вархаммер, и через полгода и неделю ровно, такой говорю, блин, по ощущениям одинаково. Вот. И в чем проблема? И в чем проблема, если следующие полгода буду заниматься Вархаммером и еще полгода буду заниматься Вархаммером, а секс просто не буду им заниматься, потому что, ну блин, Вархаммером можно больше заниматься и дольше, и бесконечно.
0: В принципе, я думаю, все, кто начинает играть в Вархаймер лет в 16, у них примерно так и проходит.
2: Почему в моей жизни столько Вархаммера? Я... Ты сам выбрал этот путь. Я выбрал этот путь, я я сам в шоке. То есть, ну, понятно же, что я так элегантно пытался обыграть ситуацию, что Вархаммер — это что-то витальное. Конечно, на самом деле он бы не относился к телу, ну, в меньшей степени. Ну, Фигурки двигать тоже, наверное, требуются какие-то усилия, на ногах стоять, там дышать воздухом совместным с другими людьми. Но это все таки больше относится либо к деятельности, либо к области смыслов. И, или, возможно, к отношениям. Ведь, смотрите, люди ведь играют в Вархаммер по разным причинам. У кого-то, может, нет других друзей. Вот у него вот только в клубе можно вот потусить, пообщаться вот на эту тему. А дома у него только консервы и постеры и, с императором. Хорошо,
1: но, но все равно остается вопрос. Я почему про это говорил, про полгода и неделю? В чем то тогда, в чем проблема-то тогда, если человек смещен на деятельность, вот только на деятельность? Допустим, Вархаммер — это деятельность.
2: А, в том, что... то вот... в... Да, да, знаете, в чем проблема? В том, что остальные сферы, они начинают проседать. То есть они начинают проседать. То есть мы не можем... Ну вот представьте, что у нас есть завод, мы какие-то мощности можем перекинуть, ну, кратковременно там, не знаю, на производство чего-то. Ну, допустим, наш завод делает велики. Вот смотрите, вот модель баланса, я вообще не планировал об этом говорить. Как-то всплыла в голове. Бог с ним. Вот представьте, что модель баланса — это велик. Вот жизнь Богдана — это велик. И... Вот. И... Он каждый день должен собрать велосипед. Если, допустим, он в один день собрал больше там колес, в другой день собрал больше рам, то потом он может переключиться и дособирать еще себе там шестеренок, каких-то и насобирать великов. Но если он на протяжении долгого времени будет собирать только рули, создавать только рули, из этого не получится ни одного велосипеда.
1: А в чём Может быть, жизнь Богдана это рули. Может быть, может быть. Рули, он осознал, что его жизнь это рули.
2: Да, да, может быть, вполне, вполне может быть. Но надо спросить у него, Богдан сказал. Пожалуйста.
3: — Я не против рули, если вы... —
2: Хорошо. Ну, то есть остальные сферы просто начинают проседать. Например, у него начинают проседать отношения, начинает проседать его тело, и он становится таким классическим. Вот помните, в этом был... В... — в Ну, в, Са... ну, в Саус Парке, помните, был Ноу Лайфер-то такой известный.
0: — А, который жирный за компом компомпасом? — Ну, который
2: в то там, у которого да, не было да, да. жизни вообще. Ну вот, то есть, соответственно, человек, смещенный в Вархаммер на, там, 70%, он забивает на остальные сферы, Феры. Вот как Николай II говорил, что. Или Первый. Николай, ты какой?
1: Я Олег.
0: А я просто Николай. Хорошо.
2: Хорошо. Вот. И получается, что у него не остается друзей, и у него не остается здоровья, например, не остается смысла остается только Вархаммер. А теперь представьте, что этот человек по каким-то причинам остается без Вархаммера. Ну, кто-нибудь там врывается в его дом и похищает все его фигурки по какой-то там причине. Есть лучшая
0: история. У нас человек разобрал армию в машине, и у у него обокрали машину и украли коробки с миниатюрами потому потому что коробки были от материнской платы или от чего от видеокарты. И они думали, что там что-то ценное. Кто-то украл его армию? Да, ну не армию,
3: но... еще был крутой случай на одном из московских турниров, когда чувак приехал с большой-пребольшой армией, есть такие чуваки, имперские рыцари, там такие большие роботы, то есть все солдатики маленькие, а эти имперские рыцари, они здоровенные. Вот, и они дорого стоят и типа у него в чемоданах было очень много имперских рыцарей И его где-то там на вокзале какие-то гопники остановили и под угрозой ножа в общем отобрали у него чемоданы с этими имперскими рыцарями что они потом правда с ними делали непонятно начал вот, играть ну факт есть факты вот так отобрали у людей любимое хобби
2: ну вот а теперь представьте что человек со смещенным ромбом остается без любимого хобби а у него ни отношений, там ни тела, ни здоровья, ни смысла, ни фига. того получается, что его структура жизни очень э, такая, недиверсифицированная, скажем так. Вот, то есть по формуле, исходя из предыдущих, наших, из предыдущих тезисов, можно сказать, что если начинается поражение э, остальных сфер жизни в связи с хобби, то это уже может э, оцениваться как проблема. Погодите,
1: погодите, это может Оцениться как проблема, только если Существует угроза, что твое хобби Будет отобрано, то есть у тебя украдут Фигурки или ты не сможешь заниматься Этим хобби, только в этом случае то есть да само нет. по себе, если ты передвинулся туда, и в принципе нет такой опасности, что у тебя лишат твоих э, фигурок или, неважно что там, собирание рулей, то в принципе все нормально.
2: Да нет, в принципе уход в одну сферу это всегда проблема. Как, например, уход только в тело. Скажем, чел занимается только сугубо своим здоровьем, но не развивает, соответственно, деятельности и отношения с другими людьми. Или уход только в отношения, где чел говорит, ребята, мы все команда, давайте я буду там с вами дружить, но сам он не работает, нифига не делает и похож на мешок с брюквой и так далее. Уход в сферу смыслов, соответственно, представляет из себя такого убер э, как вот какого-нибудь там, ну вот Коля, наверное, представляет из себя какого-нибудь нашего знакомого. И так далее. Из хобби то же самое. Уход в одну сферу порождает при длительном нахождении в этом уходе дефицит в других,
0: а это мешает социализации социализации, ну, то есть э, вхождению в общество. А такие люди сами должны самоорганизоваться как-то, или им можно помочь? Да нет, конечно, можно. На самом деле, есть
2: маркеры, сейчас скажу, я вспомню, маркеры зависимости, ну, то есть, когда деятельность становится проблемой. Я, кстати, не помню, я, по-моему, в «Паладине» об этом рассказывал или что-то в этом...
1: Послушайте, послушайте, да.
2: Чё говоришь? Я не услышал.
1: Послушайте, да, вот выпуск был.
2: Да я это... Значит, нет, там... Там были маркеры. То есть, когда деятельность. Но по аналогии
0: с наркотической
2: зависимостью. Да, да. То есть, когда деятельность оценивается как проблема. То есть, когда как вот запустим. Да, к- к- когда это уже становится проблемой. Ну, давайте. Еще что, мы, мы продолжаем Богдана использовать, да, как, как фигуру речи. Я да ради
3: бога, пользуйтесь, ничего страшного.
2: Хорошо. Ну, вот, например, значит, первый критерий это когда у Богдана начинаются проблемы с работой из-за его хобби. То есть не знаю там горят проекты, э, там я не знаю что-нибудь еще там, ну я не знаю, и, в общем как это первый первый маркер это когда из-за хобби начинает страдать работа, то есть он допустим не высыпается там до полночи клеит э, монумент императора, я не знаю честно что там можно клеить, вот а потом не может эффективно работать, его социальный статус как-то шатается, но вот он погружен в иной вид деятельности. Потом второе, это то, что ему приходится скрывать э, реальные объемы игры от близких, вот например от жены, то есть она или, или денег, сколько он на это тратит. То есть, например, сколько там стоил этот набор фигурок там? Он на самом деле стоил там 15 тысяч, а он близким, чтобы они его не доставали, говорит, что он стоил 5 или 3 или еще сколько-то. Ну, вот такой вот есть критерий. Ну, то есть, когда... Ну-ка,
3: Николай, расскажи историю про то, как ты да, а, Минкер жены прятал. Да, расскажи. Вот это... Нет,
0: но там-то...
3: И ставил ну... их на полочку, типа думал, что она не разбирается, все равно не поймет, какие там какие. Ну да, у меня был определенный момент в жизни, когда я собирал. Но ты не из-за
0: этого развелся, я надеюсь. Нет, нет, это прошло, это было на старте как бы, отношений, и там, скорее, сыграло не то, что я был сильно вовлечен в хобби, а скорее того, что я немного стеснялся того, чем я занимаюсь. И потом я просто в определенный момент понял, что так, ну, типа, жить нельзя, и раскрыл все карты, просто объяснил, что И при и принял
2: и принял себя как это? И принял себя таким, какой ты есть.
0: Ну да, И... кстати, к вопросу.
2: 100%. К вопросу это безумно интересный вопрос. Ну, вопрос стыда вот за то, что какая-то вроде какая-то инфантильная деятельность. Я, кстати, заготовил одну историю. У меня была история интересная, связанная именно с этим. Давайте я третий критерий скажу, потому что я могу забыть. Я всегда так делаю, типа говорю, а потом вернемся к этому, но мы никогда не возвращаемся. Богдан, на чем мы остановились? Скажи, пожалуйста. Ну, раз yeah. это твоя жизнь, ты должен помнить.
1: То, что ты скрываешь истинные. Да, да,
2: да, ты скрываешь истинные условия. Вот, смотрите. А третий критерий он, вообще, он очень элегантный. То есть э, хобби работают не как батарейка. То есть, не, не место, где ты заряжаешься силами, а место, куда ты сбегаешь. Ну, то есть, я объясню. Вот э, если ты пришел с работы, уставший, и понимаешь, Мне надо переключить свои мозги, я пойду поиграю там в Вархаммер с друзьями, то это супер круто, я возвращаюсь оттуда отдохнувшим, наполненным силами и так далее, вот, а если я, допустим, пришел с работы и понимаю, блин, тут дети, там кредиты, надо что-то предпринять, но нет, пойду-ка я лучше в мир Вархаммера, там я великий лорд, не знаю... Лорд Гамонкл, mm-hmm. да. <laughs> то есть, понимаете, то есть, там это пространство, эти фантастические миры используются как место для побега, а не как место для подзарядки. Тут вы легко можете определить, как бы при входе у вас какая мотивация в первую очередь одолевает: получить удовольствие или сбежать от проблем.
0: И так далее. Вот.
1: Правильный ответ получить удовольствие.
0: Хотят получить это. <реш> <реш> да. ну, слушай, А тут возникает интересный вопрос. Я думаю, каждый хоббист с этим сталкивался так или иначе. Люблю это а, слово, блин. У нас как бы хобби обязывает нас красить э, довольно большие объемы э, миниатюр, <с которые накапливаются так или иначе. И понятно, что в процессе мы очень сильно выгораем. То есть, ну представляете, там вам нужно, ну вы просто сами осознаете, что у вас типа есть там 100 миниатюр, вам нужно их покрасить и вот, а это довольно рутинное занятие иногда выходит, если они не разнообразные. И в конце концов ты можешь их докрасить, но выгораешь настолько, что перестаешь, ну их э... любить, чувствовать пальцы на руках. Да, и потом, когда у тебя появляется, допустим, выходит какая-то очень крутая миниатюра, или ты достаешь там какую-то миниатюру, которую ты давно хотел себе на полку, покрасит, ты ее покупаешь, приносишь домой, ставишь на полку и не можешь к ней там полгода прикоснуться, красить, потому что...
2: У тебя вьетнамские клюки просто... Вьетнамские запах краски, скрюченные пальцы, ты такой весь сокбенный, я прям чувствую кошмар.
1: Мне кажется, это похоже на вариант перекошенного ромба когда ты уехал. Не, но при этом как бы
0: твоё, твоя работа, там семейная жизнь и все в порядке, но просто вот ты, допустим, каждый вечер приходишь, ты ну, открыл. Но ты потерял, ну, ты,
1: ну, допустим ты потерял в смыслах. Ты, ты уже не видишь, у тебя нет какой-то психической энергии для того, чтобы продолжать это, потому что ты просто заруинил все вс- все ресурсы перевел туда, потому что тебе пришлось перепахать это гигантское поле. Но ведь надо, я не знаю, мне кажется, надо лечь в барокамеру поспать там недельку хотя бы принять несколько обезболивающих и переливание крови сделать и все будет Но хорошо Но мне
2: нравится вот Коля не обременен никакими этическими нормами он может просто давать советы обожаю Колю
1: какие этические нормы ты
2: Я про этические нормы психолога типа я все равно стараюсь... Да, обычно... расскажи,
1: Андрей, какие есть этические нормы психологов?
2: Во-первых, которые... не связываться с людьми по имени Коля. Uh-huh. Первый... Ну что, ты уже нарушил? Я уже его нарушил. Я уже его нарушил.
1: Ага, какие еще
2: нормы ты нарушил? Все, это единственное. Единственное, ну
0: вот.
1: Так что... Это ты дважды
0: нарушил. Получается. Ты дважды на
2: я
1: понял я понял, я понял, я понял, что надо сделать. Короче, смотри, Николай, э, Богдан, если у вас такая проблема, да, вы покрасили миллиард э, и фигурок, и вам плохо, и вы не можете больше ничего делать, что нужно сделать? Нужно еще. Нет, нужно другое хобби. Вам нужно переключить. Слушайте, нужно нужен переключить... хобби от хобби. Да, То хобби есть, от типа... хобби нужно, понимаете?
2: Это хобби слишком утомитель. В нашем случае это подкасты. Да, видимо, вот. А в подкастах, в подкастах спасение.
1: То есть, вообще, в принципе, нужно смотреть, насколько многообразна твоя деятельность, если ты превращаешься в каменный столб что отдеревеневший и закостеневший, и делаешь только что-то одно, скорее всего, скорее всего, это может тебе навредить. Если не по той причине, что вдруг ты перест... ну, пере... не имеешь возможности этим заниматься, да, или у тебя украли эти штучки твои или что-то еще, то хотя бы потому, что ты развалился по каким-то другим фронтам, то есть, ну, мне кажется, так. Нет? Я правильно Павел Андрей? Нет? — Я не знаю, я тебя не слушал.
3: Да. — нет, про- я, я, кру- я крутая слушал, т- слушал, Крутая теория, потому что я как бы сталкивался по долгу своей Спасибо. работы, у меня, знаете, там личностный рост, вот эта вся да, херня, нет. это же постоянно, что преследует э, современных там офисных каких-то червей, вот, и типа там есть такое колесо баланса тоже, на котором угу. якобы нужно там что-то э, выстраивать, uh-huh. свои какие-то э, Ну, это классика, стяжения. да, угу. Насколько оно вообще рабочее, эффективное? Ну это что-то... же.
2: Ну нет, как инструмент, это как, как проективная методика, она хорошая, наглядная. Но они есть разные конфигурации, там, ну, в смысле, разные лепестки, так скажем, э, допустим, у менеджеров там или на профориентацию одни будут, но она просто позволяет визуализировать проседающие отрасли. Это нормально, это удобно, это используют, даже достаточно массово. И такая повисла тишина. А, и все, я думал, меня
3: вырубило. <laughs> я тоже. Я тоже использовал достаточно массу. Это просто где-то мент родился. <laughs> О <Да>. боже. <laughs> и надо ставить
2: драматичную музыку на этом кусочке.
1: Из бумера.
2: На самом деле, если. Да, если говорить про усталость в, в хобби, то мне кажется, это в первую очередь вопрос, ну во что, во что ты конвертируешь там свою энергию. То есть тебя не заставляют их красить, я так понимаю, это же все равно добровольные вещи. Ну
0: а... да, ну просто как бы именно наше хобби, оно совмещает в себе три эпостасии: первое это коллекционирование, второе это покрас, а третье это собственно игра. И тебе может нравиться одно из, одна из этих граней. Но две остальные, так или иначе, обязательно. Да ладно, то есть ты не можешь просто красить. Вот сидишь дома и красишь... Нет, ну, ты ты Именно красить ты... Ну, в случае покраса, да, ты можешь просто красить. Ну, то есть есть художники, которые там просто там любыми миниатюрами занимаются. Там историчкой, какими-то, там я не знаю, большими какими-то моделями. Но в случае с остальными, то есть если ты именно, ну, допустим, в Вархаммер или там в любой другой Wargame заходишь, то так или иначе вот эти все грани...
2: Но ты же можешь не играть, в смысле не играть, не красить. Это же, я так понимаю, у тебя есть выбор. Тебя же не может комьюнити там при вязать к батареи и сказать «Крась!» или «Играй!» там или еще
0: что-то. Если ты в тусовку вошел, то, скорее всего, тебя так или иначе будет морально Ну Тогда
1: тогда я считаю, что нужно собирать некую рабочую группу активную, писать петиции в верховной инстанции комьюнити о том, чтобы прекратить притеснение по
2: эту Прекратить, да, прекратить прекратить притеснение по покрасочным признакам.
0: Вы хотите эту тусовочку чтобы она и в варгеймы пришла, да?
3: А я, помните, что-то такое предлагал, только я про Колю предлагал, что, типа, короче, вот он херово красит, но, типа, это не должно притесняться, вот, но он, на самом деле, с тех пор победил э, турнир покраса, поэтому все, ты потерял актуальность. У
0: нас есть еще один просто Николай, и вот тот Николай как раз-таки учебник по психологии пишут. не связывайтесь с Николаем, это про него пишут.
3: О, да? боже. Да. В смысле, с него учебник учебник по психологии
0: пишет. Есть целый
2: учебник «Как не связываться с Николаем». Слушайте, я думаю, что просто это это конкретно хобби. Оно э, такой большой кусок жизни занимает, потому что оно действительно имеет огромное количество направлений и всего подобного. Но механика, механика, она остается прежней. То есть смысл в чем? Все-таки эта штука, она наполняет энергией. Или она ее отнимает? То есть, условно говоря, способствует ли вся вот эта движуха в Архайбере общему уровню счастья во всех, так сказать, областях возможных? Ну, вон Богдан там вспомнит сейчас свое колесо баланса, там куча этих опций. И, соответственно, понятно, что инвестиция только в одну сферу, в конечном счете, как мы и говорили, приводит к искудению всех остальных. И вот как это хобби влияет на вашу жизнь, вот самый главный вопрос то есть оно наполняет силами, хочется больше жить, когда им занимаешься, или в реальный мир возвращаться вообще не хочется, настолько клёво там в мире космодесантников.
0: А ты сам можешь осознать свою проблему, или тут как шизофрении ты не, нет, не осознаешь? Ну, ну, нет, конечно ты можешь, надо просто поставить вопрос правильно,
2: то есть правильно поставленный вопрос уже половина, так сказать, успеха, а здесь правильный вопрос, э, на мой взгляд, это вопрос за Зачем я этим занимаюсь? Вот, зачем я этим занимаюсь? Я этим занимаюсь, потому что хочу там мелкую моторику развить, хочу пообщаться в тусовке, хочу поиграть, подвигать фигурки, то есть для меня это наполняет энергией, это меня раз, ну, как бы раз, может меня развеять и все такое. Либо я этим занимаюсь, потому что моя жизнь такой отстой, что если я еще и без этого останусь, то я повешусь, или еще что-нибудь. Ну, я утрирую, про повешусь, конечно, ту. Ну, в общем, все будет очень кромешно. И, и, и я не налаживаю какую-то свою реальную жизнь и свои там другие ромбы не налаживаю, а постоянно сбегаю в мир мечей и топоров. Вот. Главный-то вопрос: зачем я этим занимаюсь? Ведь с компьютерными играми, там, с дотами, с мобами, все то же самое. Я недавно был на. ко мне человек приходил на супервизию. Супервизия — это когда специалист приходит к другому специалисту обсудить клиентский случай, в котором он запутался. Ну там, что-то вопросы у него какие-то есть. И у него был вопрос про подростка, который там наиграл в, в доту. Да чё-то, по-моему, за два года триста сорок суток. То бишь, ну, это полная... Это год. Ну, Через есть... день играет. Так, су... или... сутки вы не знаете, как, как, как в Доте считаются там,
0: часы или сутки, ну, в общем там, там часы, скорее всего, там в, этот, в стиме же у тебя отображается. Но там какая то в, в общем,
2: бесноватое было количество времени, вот, то есть, и действительно, человек абсолютно мог наплевать там, на реальную жизнь, и все, просто уйти туда, вероятнее всего, от каких-то своих там, сложностей и так далее. Поэтому вопрос, зачем, с... особенно с таким объемным хобби, возникает очень сильно. То есть, зачем я этим занимаюсь, что это мне дает. И самое главное, от чего это меня ограждает. То есть, что, грубо говоря, в время, которое я трачу на хобби, на что бы я мог потратить альтернативно или, словно говоря, это вопрос выбора.
1: А, ну, существует же возможно, вернее, вероятность или возможность, что ты так организовал свою жизнь, и так организовал свое время, что вся твоя деятельность связана именно с вархамером. Допустим, ты красишь фигурки, сколько ты так, чтобы не умереть да, от злости на самого себя почему ты это все еще делаешь? ты спокойно там сколько-то времени тратишь на то, чтобы поиграть, сколько-то времени, чтобы почитать, э, потом эти э, остальные остальные э, части твоей жизни, если опять же вспоминать этот ромб, который Андрей в самом начале описал, они тоже как-то с этим связаны и тоже как-то подпитываются. То есть в принципе возможно же такая ситуация, когда Конечно. ты органично вплел в свою жизнь Вархаммер так, что он Ну, это как и хобби, это и твой заработок, это и твой этот, это и твой это, и это все, но надо понимать, что это максимально редкая редкая возможность.
2: Да нет, нет, можно все вплести, я вообще не вижу проблемы, то есть если просто себя ограничить там в каких-то рамках, допустим, я могу потратить на это такое-то количество времени, то есть это вопрос выбора. У меня был э, клиент, у которого была именно такая проблема, то есть он начинал именно в Архамер причем фигурировал, он а, а, а прикол-то был в том, что я до столько с собой гордился, я записался в Паладине и он пришел недели, короче, через две, и я совершенно как свой пацан. Да ваха не ваха! Я, короче, был просто король. То есть я в руках не держал, но я настолько как бы смог поддержать разговор, что Владу был очень благодарен. А, так вот, и как раз э, с тем клиентом и была решена задача именно таким образом, что он максимально объемно понял эффект, который ему нужно получать от этого хобби, и время, которое он может на это потратить. То есть там просто...
1: А в чем заключался эффект? Эф... Эффект, ему нужно я, я
2: скажу, эффект, он, у него была какая-то работа типа богдановской какая-то ну, связанная с с иерархией, с начальством, вот, и эффект ему, который был нужен, это эффект заземления, то есть эффект заземления, это когда ты можешь полностью переключить свое сознание с работы в какой-то иной мир, то есть такой же эффект, как отвязание, как, ну, вот, когда ты можешь заземлиться, поделать что-то руками, подумать о чем-то другом. И вот он, допустим, за 2-3 часа вот этой тусовки мог выйти отдохнувшим, то есть его мозг отдыхал от текущих дел, переключался. И это как раз был такой объем, который мы нашли, который ему вот нужен, чтобы это уже не становилось проблемой, но и давало нужные ему преференции. Вот, с моей точки так.
1: зрения, Вархаммер оф- офигенно, офигенное хобби, потому что у него. Реально э, несколько направлений, как я понял, да, в которые ты можешь себя погрузить. То есть в зависимости от твоего настроения, если ты действительно понимаешь, да, что, для чего ты это делаешь, ну, например, для того, чтобы заземлиться, ты можешь либо покрасить, но не сожалеть там, допустим, о том, что ты там не поиграл, либо послушать себя внимательнее, да, и понять, ну, я хочу поиграть, наверное, поорать с корешами и поиграть, а покрашу я потом. Либо там в какую-то историю углубиться или или, там что-нибудь разрушить,  — да, Почи- почитать почитать
2: что-то. что-то по Надо этой теме, почитать. да.
1: И понимать, что, что, что тебе это нужно для того, чтобы э, просто ну, переместиться в какое-то состояние, по- поделать какую-то деятельность, а потом вернуться. И, и действительно, это, это очень это, это очень здорово, да, действительно, «Вархаммер». поэтому
0: такой многовариантный получается. Ладно, ну тогда еще один вопрос, немаловажный для нашего хобби, а точнее комьюнити. Гейские шутки в мужском обществе – это нормально? тут конечно, нормально. Друг, Не стоит никому волноваться. Слушай, кому-то определенно стоит. Не, я спрашиваю за тех людей, которых, возможно, этот вопрос волнует.
2: Ну это очень... Знаешь, это очень широкий на самом деле вообще вопрос. Прямо он вообще гигантский сам по себе. Потому что почему это вообще почему это вообще может быть проблемой? В чем может быть проблема шуток?
0: Ну, допустим, ну, нет, я это, гей это была шутка, да, да, я понимаю, понимаю <с
2: Я просто в каком-то таком режиме типа Я сразу такой, так, так, надо подумать Подумать
1: Давайте подумаем, или вы не хотите Да нет, почему интересно Допустим, я гей и играю в Warhammer, И чуваки шутят про гея Всякие стрёмные шутки, мне же стрёмно
0: ну да, они там, допустим, ты проиграл партию, и там кто-нибудь шутит, что смотри, он тебя там на столе выдрал. А кстати, такое,
2: кстати, вот. а слушайте, у меня знаете, вот весь встречный очень интересный вопрос. А вот в этом комьюнити что считается дурным тоном? А какое поведение считается дурным тоном? Не мыться. Не встретишь
1: на
3: это, это не кстати, мыться, не, не спортивное поведение, когда знаешь, вот очень, это вот самая главная тема Вархамера, которая сквозь весь Вархаммер проходит а, такой серебряной нитью, про то, что, типа, самое главное правило ⁇ не мандиться. Ну, типа, если вы что-то нашли, как вы начали спорить о чем-то, то самое главное правило, начале каждого рулбука по Вархаммеру написано, если что-то, короче, вы подраться решили, то не деритесь порешайте по любому как-нибудь, придумайте как. Ландиться это драться? Это называется мандеж да, когда в процессе игры начинается залупание за правила, начинается там на принципы, начинается там а то, все, пятое На спортивном Вархаммер очень сильно от этого страдает. То есть, когда это не хоббиная игра двух друзей, а когда это какой-то турнир, когда там надо вымандить эти типа, очки, чтобы победить. Но ну, ну, фактически существует свод правил, а судьи существуют, которые могут разрулить этот спор. Потому что, конечно, существуют судьи, но решение судьи не, не всегда да, ну,
1: Да. Можешь не соглашаться, но как бы тебя никто не спрашивает, это судья, он круче тебя.
0: Есть ситуации, когда судья может быть э, не настолько авторитетным, как игрок, который начинает докапываться.
3: Да, есть очень много некрасивых ситуаций, на самом деле. Как бы в нашей практике тоже много всего такого встречалось. А а, я правильно понимаю, что мандения
1: это один из видов деятельности, которым интересно заниматься некоторым да. Ну, Который как бы это выбор, этим. Кажется, есть есть того,
2: того, это, это четвертый вариант э, получения да. удовольствия. Я да. от, да. от это, от вар эту
1: вар спорт.
3: Хаммер, это та, собственно, отдельная деятельность. Ну, допустим, про магию вы же что-то с самого начала говорили, вы типа как бы шарите про магию. Ну, да, я не шарил, просто в школе я... Играл, я тоже. Понимаешь. Вот, ну в магии есть очень четкие правила. Да. То есть есть там структурная иерархия, да. невероятно четкая, и опытный судья может разрешить абсолютно любую да. ситуацию. Там
2: все, да? То есть там без проблем. Это
3: типа, да, Да-да-да. там Да-да-да. уровни, вся Да-да-да-да. вот эта тема, даже зад... мега задротская. В Архамере такого нет. Правила, когда выходят, они еще некоторое время, пока там не соберут факи какие-то, поправки, раты, исправления, они вообще чуть ли не свободным образом mm-hmm. трактуются. Вот. И сама по себе тема с свободным перемещением фигурок по столу, то есть возникает ситуация тоже тупо, когда противник там втихаря ну, участок э, игрового стола сдвинул там террень, чтобы получить преимущество. И там бывает такое, что люди перед э, партией реально вот замеряют, сколько от каждого края стола, триангулируют, так сказать, карту есть... стола, это все в блокноте записывают, фотографируют. У меня тут такие... ладья
2: стояла, все ходы записанные.
3: Да, 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 да. То есть, как бы, ну, большая часть игроков-то понятно, ну, как большая часть, определенно большое достаточное количество игроков, особенно вот э, такие более-менее с хабинных, они на турниры ходят как? Просто пофаниться там с людьми, повстречаться с кем давно не виделось, ну, там, по- поржать. Вот там. Получить
2: то же самое mm-hmm. вот удовольствие, отдохнуть, вот о чем мы как раз говорили, да, то есть не выиграть там или не забороть да, кого-то да, да, да. до смерти.
3: Вот. А есть вот люди, которые исключительно занимаются вот этим спортхамером. Это дисциплина, это дико потно, это какие-то корявые обмазы фигурок по спортивному. Это называется спортивный покрас в три цвета, чтобы судья не прицепился. Ну, там вообще все очень стрёмное. Вот люди приходят просто, они как в киберспорт, допустим, приходят, только они приходят в вархам. Они, к счастью, долго не задерживаются, кроме там, отдельных лиц. Вот, но в целом такие люди могут А Есть какие-то конечно, прямо строения. лиги,
2: да, это можно монетизировать как-то эти навыки игры в Архамер?
0: Ну, пытаются давным-давно, но нет, это все-таки пока, да, наверное, долгое, на долгое время вперед это никак не будет монетизировать. Интереси... Ну, это не суперзрельный масштаб, я так понимаю. Да, финансовое какого то выхлопа не будет. Уже пытались и стримить это все, и как-то зарабатывать, но так ни у кого нормально не вышло. То есть это мероприятие для хобистов для хоббистов. Вот, чаще видите, всего.
2: Видите, и это тоже может быть, так сказать, одной из причин, как, как можно в этот мир погрузиться. То есть, это вариант того, что именно в нем ты добиваешься самореализации такой максимальной. То есть это это спортивная сфера, сфера, в которой ты. где ты король, то есть вот эти все шутки про там эльфийку 80 уровня, вот это все как раз сюда употребимо. И видите, если опять же возвращаться к концепции ромба и долго находиться в перекошенном состоянии, то естественно, что все твои достижения будут концентрироваться в сфере, в которую ты ну, вваливаешь наибольшее количество сил. И тогда возникает вопрос, да. Естественно, то, что как, как ты эти силы можешь конвертировать там в банальное, не знаю, в выживание, в работу, там, в деньги, в семью, ну то есть во что-то в иные сферы какой-то жизни, да, и второй момент это каким образом это формирует твой стиль общения. То есть ты можешь стать человеком, который способен говорить лишь на птичьем языке этого конкретного мания-мирка, ну любого, не только Вархаммера. И, соответственно, ты все дальше и дальше ударишь отдаляешься от от общества, в котором ты уже можешь какие-то иного рода преференции получать. И таким образом можно стать конкретно голумом, которого вообще нафиг никто не понимает, кроме таких же, как он. А это отдаляет нас от,
0: от жизни. Но с другой стороны, мне кажется, как раз таки вот это мандение, когда ты докапываешься до правил и всего остального, это же отличная школа выживания для людей, которые, допустим, если ты первоначально был забитым ребенком, который довольно плохо общается, коммуницирует с другими людьми, угу. то такой способ, ну, когда ты в определенный момент понимаешь, что у тебя там игра, да. да, ты начинаешь тренироваться, ты научишься доказывать свою точку зрения, возможно довольно агрессивным способом, но тем не менее, ну хорошо, хорошо ты
1: научился. Ты понял это, да? Дальше ты думаешь, так я научился, что-то еще я могу из этого извлечь? Да, тут ну, а, все и...
0: идешь в банк работать взыскателем. Нет,
2: там, нет, лох. супер, вот я это супер, ты, ты абсолютно прав. То есть это может быть использовано в том числе как полигон для, для отработки социальных навыков. Другое дело, чтобы их применить, тебе в любом случае надо свалить в другую часть ромба хотя бы ненадолго, ну условно говоря. То есть а это, а это как да. раз встает и вопрос задачи. Потому что, смотрите, я, например, точно знаю людей, которые играют, например, в мобы для того, чтобы научиться лучше говорить просто по-английски. Ну, типа потусить с носителями языка. Я прямо реально знал таких людей, они катали, играли там с американцами, и это классный вот навык. То есть, смотрите, у человека есть как бы задача и поиграть, то есть размять там руки и поговорить вот с носителями языка, он это может сделать, потом он тот опыт, он понимает, зачем он ему, он его переносит. Здесь может быть абсолютно то же самое, это как пойти в секцию бокса. Я иду в секцию бокса, чтобы научиться конфронтации. Можно пойти в спортивный Вархаммер, научиться конфронтации, как мы поняли, тоже весьма опасное занятие. Там могут в тебя мет... метнуть, коллегу. метнуть каким-нибудь гигантским варлордом в тебя или еще что-нибудь. Ну, юристам, Юри- я думаю, нет, 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 я нет, нет, то нет, нет, А, так вот, после нет, YouTube стал заваливать меня роликами про нет, 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 стал что-то смотреть, короче, и я какой-то матч прям посмотрел, и мне, знаете, показалось, что действительно правила очень... нет, ну, они как бы субъективные, вот там с этой рулеткой там мерили какие-то эти всякие атаки... И я понял, что намерить-то ведь можно как угодно. Вот эта задача, она как как она как
0: решается? Это же мандежом. Нет, серьезно. Смотри, вообще надо понимать, что первоначально игра, она выросла из... Это что-то между ролевой игрой, предполагалось, и вот этим вот большой стратегией. Что это как бы люди отыгрывают реальные там ну типа боевые действия именно отыгрывают это не значит что они прям именно спортивно будут там <сёк> э, ну то, то есть ваха она как бы не очень спортивная там нету баланса там размытые правила которые даже носители языка э, часто неправильно трактуют и, и вот эти вот все проблемы они как бы возможно они даже умышленно сделаны для того чтобы быть более такой подвижные, как бы, да, на, более ну, подвижные на ну, разной ну, аудитории, вот. А, но почему-то, ну, как бы самая яркая комьюнити это все-таки спортивная, потому что они так или иначе ездят в другие города, постоянно играют, как-то привлекают к себе внимание, там участием на турнирах и поэтому, как бы, возможно даже из-за этого в России спортивный «Вархаммер» как бы больше имеет как бы окраску, выраженность вот там на ютюбе или в других, хотя обычных хоббистов дофига, есть люди, которые просто с друзьями на кухне играют там раз в полгода и как бы по кайфу.
2: Но вот вы когда играете, у вас какие-то социальные навыки развиваются, там с девушками общаться круче, там какую-нибудь познать более глубоко диалектику Гегеля или еще что-то, вот как вас развивает эта тема Потому что
0: я посмотрю на человека, который через Вархаммер диалектику Гегеля познает. Это Богдан.
3: На самом деле в Вархаммере очень много референсов вообще ко всей человеческой культуре. И типа я не удивлюсь, если там и диалектика Гегеля присутствует.
0: Не, я лайфхак пилю для тех, кто дослушал до этого момента, что на самом деле можно... Как бы бытует мнение, что Вархаммер и девушки несовместимы, что типа... Как бы как, может, девушкам нравятся там, миниатюры, вот это вот то, что потные мужики в клубах там собираются играть. Короче, если ты нормально красишь и в этом соображаешь, <с Lock-up> то ты можешь представиться не варгеймером, а художником. Да, потому что, по сути, по скульптуре. Э, это у тебя тоже, это очень близко. По сути, у тебя
2: тоже растянутый свитер, у тебя пахнет краской. То есть, ты можешь сойти за крутого мужика. Не за инфанта там какого-то, да, а за классного творца.
3: Слушай, ну это на самом деле очень круто работа потому что вот, например, я, ну, некоторое количество времени боролся, знаешь, вот с этим вот, Не, как мне признаться в том, что, в, том, что я, в том, что я, дядька в 30 лет, солдатиков двигал по столу. Вот, и долгое время я там что-то пытался выдумывать какую-то херню, там, про то, что вот, это такая там стратегия, все-таки, что это за херня, что ты несешь вообще? Вот, а потом я просто начал красить, ну, когда более-менее начал красить, я просто начал показывать свою страничку в Инстаграме, все-таки, нихера, вот это круто, вот это крутая тема, как в это поиграть. Слушайте. Вот, и типа вот чисто подход, подача.
2: Это, кстати, вообще огромный вопрос, меня он реально очень интересует, это вообще вопрос отношения общества к такого рода хобби. Ну, вот как компьютерные игры, да, или там настольные игры. Ну, настольные игры, мне кажется, еще более еще больше такой буллинг на себе испытывают. Там компьютерные игры. Нет, нет наоборот. Мне кажется,
1: Вархаммер больше буллинг, чем настольные игры. Да,
0: настольные игры, наоборот, в последнее а, время... А нет, я, да, да, я имел начинает... в
2: виду именно вот типа Вархаммера, такие, с полным погружением... Ролевые да. игры вот можно. Вот...
3: Знаешь, очень интересно, за последнее время, я понял твой вопрос, за последнее время Вархамер, он как-то выделился в отдельную кассу. то есть и до этого вообще варгейм, потому что сейчас, на самом деле, идет замечательное время, золотой век варгеймов, вот, и он отделился от настолок, то есть если раньше это, ну, грубо говоря, было просто, можно было сказать, что это просто очень сложная настолка, то сейчас это настольный варгейм, и они стоят особняком. И это даже вот в самом комьюнити и настольщиков прослеживается, и самих варгеймеров. Потому что для них настольная игра отдельно, вархаммер отдельно, и для тех, и для других. Вот. Это на самом деле ну, так прикольно, я считаю.
0: Не, мне больше с вообще. Ну, сейчас меня особо уже этот вопрос не волновал, а когда-то волновал, как человеку побороть именно то, что э, не скромность, а то, что он э, стесняется своего хобби. А почему он вот
1: стесняется это... своего хобби?
0: Ну как? Ну вот опять же, как было описано, ты 30-летний мужик, ну там, ну допустим, в тот момент 25-летний мужик, который собирает пластиковые модельки вечерами, красит их и ходит в... играть с другими такими же н ⁇ куда-то, там, в цокольное помещение.
1: Ну вот это ты сам же так думаешь. Ну,
2: честно говоря, я думаю, что это все-таки такой, такой вариант давления социального он существует. Угу. То есть
0: это угу. не Там те же самые родители, допустим. Ты когда угу. приходишь, там они говорят, что там вот ты там первые деньги свои заработал, на что-то их потратил, а ты говоришь: Мама, папа, я купил там коробку солдатиков. Они такие, типа. Я в Флоп. твои годы там... трактор купил. Да. <свят>
2: да, ипотеку. <свят> взял. Мотоцикл собрал. Я в твои
0: коды яву купил и
3: разбился <свят> на ней. Слушай, я... Я не согласен. Я считаю, что это все равно зависит от того, как человек это все преподносит сам. То есть, блин, ну тут социальное давление какое-то. Ну да. Но yeah, ну, ты был... же делаешь, думаю, что...
1: делаешь какую-то отсылку к тому, а как я выгляжу в глазах близких людей, в глазах общества, и сам проговариваешь, что, типа, вот я 25-летний мужик, который ходит туда-то, и это... и, и вроде бы ты говоришь, и кажется, что в твоих словах есть какое-то, не знаю, какая-то то ли то ли ли досада, то ли сожаление, которые передались от кого-то тебе. То есть это восприятие же, если оно у тебя... Не знаю, естественным образом, я не знаю, как оно может у тебя Ой, откуда... откуда оно у тебя откуда
3: стереотипное она? ожидание того, чем должен заниматься там, 25-30-летний мужик. Ну, да, Нормально. да.
1: Нормальный. Вот, вот и вот и, и как бы да, тут твой взгляд на эти вещи он как бы и должен Мне вообще, как ответ. бы, в этом
3: плане все гораздо легче, потому что я бухаю, хожу на рыбалку, хожу на охоту, там сижу, валяюсь под машиной, ковыряю там с гаражами, в гаражах с мужиками. Вот, ну и как бы в дополнение к этому всему еще и в Архамер игра, поэтому я как бы себя... Ты С этим, с Ромбом
2: Богдана все в порядке, то есть он да. разносторонне развитая личность и ему нечего стыдиться. Да. На этом моменте мы поаплодировали бы, будь мы в клубе анонимных этих э,
0: вахаголиков.
2: Типа...
3: <звёзд> Анонимных людей с перекошенными <с <doit>
0: ромбами. А у меня была чуть-чуть другая ситуация. У меня было, ну, скажем так, не осуждение, но непонимание с точки зрения родителей на тот момент. У меня было не очень понимание моей на тот момент девушки, и осуждение со стороны моих друзей, которые там типа бухали, там шлялись, гуляли, Ковались. и как бы тусовались там, я не знаю, каждый день там куда-нибудь пойти, там где-нибудь затусить, там в кинотеатр или еще что-нибудь, а я сильно из этого выбивался, и меня очень сильно это все, конечно, мучило.
1: Ну вот сейчас вот по прошедши... по прошествии этого всего времени ты, ты вот как вот относишься стоило мучиться тебе? Да? Да? Ну, то есть, в определенный момент
0: я просто понял, что типа. да ну и похуй. Ну вот, ну вот, мне
2: кажется, в этом, в этом
1: часть ответа есть, наверное, какая-то.
2: Это очень, это очень серьезный, я бы даже сказал, очень личный вопрос. Я так в этом прямо чувствую, что. Как, как, как можно разрываться между да, тем, что ты любишь, и тем, что тебе близко, и тем, что близко, да, и, тем что, вот, и тем как относятся к этим людям, которые в твоей референтной группе, ну, типа, которые для тебя значимы. Это, это очень интересно, на самом деле. Это,
1: это в, в том числе к вопросу о гомошутках. Да, Коля, в том числе к
0: вопросу о шутках. А что, нет, я не прав, ты не считаешь? То есть не надо стесняться их, надо принять, да?
2: Нет, смотрите, Гомошутки. просто вот нет. вот если, если конкретно разбирать, вот допустим, если Потому бы там, мы... там,
1: и там ты можешь в одной и той же ситуации оказаться.
2: Если бы мы глубже уходили в этот вопрос, ну, с той же, допустим, там, с психологической точки зрения, то мы бы постарались понять, что именно самому человеку кажется стыдного в этом. Потому что то, что он заявляет, допустим, что ему стыдно, это всего лишь такой эмоциональный факт. На самом деле за этим лежит какая-то когнитивная структура, то есть специфический способ его анализировать эту ситуацию, да? То есть как он может размышлять? Он может размышлять, что это, допустим, там его отец так не делал. Или мальчик во дворе, который с этими солдатиками носился, постоянно был там бит местными гопниками. Ну или еще что-то. То есть... За гумошутки. За, за гумошутки был... и, и за Вархаммер. Это как бы двойной этот, двойное, двойная Это радость. для Это
0: г... часть, часть одного для хобби.
2: Часть одного хобби. Да. Гумошутки и Вархаммер. Поэтому вообще, если... Если копаться в теме стыда, мы можем здесь с вами остаться до утра. До утра, как пелось в одной песне.
1: В песне останешься со мной до утра. В общем, по-моему, мы закрыли вопрос. Я надеюсь. Вообще,
2: если простыд в двух словах, то чем более сбалансировано хобби, как бы вот чем более оно э, круто интегрировано в ваш ромб, в вашу жизнь, тем, по всем законам добра и красоты, вам должно быть меньше за него стыдно. Ну, потому что вы так организовали свою жизнь, вы красавчик. Вот, смотрите на Богдана, рыбалка, девушки, э, ружья и варханьях. У меня жена так, жена, жена, она может служить у меня этот Ну У него... Так, у тебя сыны или дочь? у меня дочка ну вот это девушки это жена и дочка че вы че вы сразу я именно об этом вот
0: запиши лайфхак, пока что подкинули
2: это не мое мне подкинули поэтому за круто организованную жизнь не стыдно вот это хороший хороший сегодня был
0: отличный выпуск сбора разбора богдана сбор разбор богдана
3: Вы знаете, если если вам понадобятся рули в в оптовом оптовом, э, количестве, то вы знаете, где их взять, пишите там в комментах, состыкуемся по рулям, порешаем, обкашляем вопросики все.
2: Поэтому, коллеги, да, собирайте велосипеды, будьте сбалансированными,
3: и это... И вот спасибо большое что вы посетили наш э, подкаст обнадежили некоторых из нас э, тем что мы все-таки не конченые люди а кого-то может быть и расстроили я не знаю кто будет слушать ну уж примите это ничего тут такого нет на самом деле стыдиться тут нечего ну а мы прощаемся кстати говоря еще раз напоминаем что выпуск с чайным паладином первая часть вот этого психологического взгляда на хобби, на больше так там, по-моему, про ролевые игры вы, наверное, там общались, да? Ну,
0: не вот. тоже про ну,
3: полотенные, под... да. По ссылочке в описании переходите, смотрите, под... переходите на подкаст ребят, обязательно их послушайте. А, я не слушаю подкасты, мне я не знаю про А ты
0: просто после выпуска включи хотя бы джингл, и я тебе обещаю, ты не сможешь сегодня заснуть.
3: Ну, хорошо бы Вот, ну, и шлите донатики Обязательно не забывайте А то что-то приостановилось все это дело Потому что мы вам даже про ООС много скидываем Контента, Ну, а вы что-то не шлете донатики Шлите, давайте, нам надо Вот, и прощаемся с вами Всего хорошего, хорошей вам недели Хороших выходных, пока-пока Да,
2: всем пока, счастливо До свидания